0: FANATICOSOS PRESENTA SIN
1: LÍMITE Un análisis equilibrado, congruente y objetivo En el que semana a semana Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears Chicos, Buenas noches fanaticosos, bienvenidos una vez más a este Espacio Sin Límite El cual ya teníamos un rato de, de no saludarlos de no acompañarlos y de no estar con ustedes, pero bueno, pues empiezan a sonar las noticias acerca de los Bears, empiezan a, a moverse las piezas de nuestro equipo y pues ya hay temas de qué de platicar. Y como siempre, tengo el gusto y el honor de estar acompañado del mismísimo Jorge Gaxiola, que como siempre es un placer. George, ¿cómo estás?
0: Eh, ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo te va? Pues yo, ya sabes que como siempre, bien, bien contento de estar contigo en este programa, que como bien dijiste, ya teníamos rato que no, no hacíamos, así que, pues sí se juntaron algunas, algunas cositas interesantes, y bueno, pues estoy más que listo para, para que empecemos.
1: Claro, claro, digo, creo que, creo que hasta nos tardamos un día en, en grabar, ¿no? Porque, Ayer ya salió la noticia de que por fin eh, nos sorprendieron, y, y digo, nos sorprendieron de manera sarcástica porque todos sabíamos que eso iba a suceder, eh, el Frankie Staff eh, a Allen Robinson. Entonces, por fin ya ayer lo designaron jugador franquicia, y, y bueno, por ahí hubieron reacciones de, del mismo Allen Robinson. ¿Tú cómo lo ves?
0: Pues sí, era algo que ya estaba cantado, estaba ya anunciado, si bien no era todavía oficial y, y de hecho los versos esperaron casi hasta el último momento para anunciarlo, pues es algo que ya se venía manejando, se venía cocinando desde, desde eh, la incapacidad que se tuvo para poderle ofrecer un contrato multianual a principio de, del año, bueno, del, del año, de, hablando en julio del año pasado, y, y pues, pues... Se confirmó, se confirmó y... Y pues lo, lo único que, que tiene de, de bueno para eh, Allen Robinson es pues, le van a pagar 18 millones de pesos, que es la cantidad que está valuada, TAC, para los... No, de los dólares.
1: Ellos ganan en dólares, dije ¿Qué dije? ¿De pesos? ¿De sí. Pesos,
0: bueno. Perdóname. No, sí, 18 millones de dólares, obviamente. no okay, que es una buena cantidad de dinero, pero pues no exactamente lo que, lo que Robinson espera, obviamente... Eh, a la edad que tiene, que tiene 27 años, pues él, él lo, que, lo, lo que necesita en este momento es asegurar su futuro con un contrato multianual. Entonces, eh, así como que un año, y, y pues lo que representa estar, ¿no? Un año eh, sin contrato, pues es la un, posibilidad de una, una lesión o baja de juego, pudiera, pues, bajar sus, el, el valor que, que otros equipos puedan tener por él, ¿no? Entonces, él seguramente está molesto, y ya lo ha, lo ha comentado a través de Twitter, tuvo por ahí una entrevista y, y mencionó que, que no era exactamente lo que él hubiera querido, y por supuesto uh, para los Bears es lo que más les conviene, y ahorita pues ahora falta ver qué es lo que se va a hacer con, con esto, ¿no? Eh, número uno, si se puede llegar a un acuerdo antes de, del 15 de julio, o número dos, si se va a cambiar a otro equipo, ¿no? Porque de no, si, si no pasa alguna de los dos, lo que pudiera suceder es que Allen Robinson decida pues, no jugar, hacer holdout y no jugar, y pues ahí sí nos quedaríamos en nada, ¿no? Prácticamente.
1: El, el Frankistag eh, o, el, o el designar a un jugador como jugador franquicia valga la redundancia, siempre es, es un albur y, y siempre tiene muchas aristas de desde dónde lo puedes, lo puedes ver o lo puedes analizar. Si lo ves desde el lado del jugador Claro, hay jugadores como él lo ha externado y como lo han externado muchos, que no les gusta, que es una herramienta que para ellos no les gusta, pero está dentro de las reglas del juego, está dentro del acuerdo colectivo que se tiene con los jugadores y los equipos tienen derecho a, a hacerlo y usarlo. Entonces, eh, creo que por ese lado, el, el equipo no lo hizo mal. El tema de que el año pasado no se le haya dado una extensión a, a Allen Robinson yo siento que un tanto fue por la incapacidad de Pace y su equipo para lograr un acuerdo con el jugador de alguna manera que fuera amigable para los Bears y benéfico para Allen Robinson ¿en qué sentido? en el sentido que desde el año pasado sabían todos los, los 32 equipos que este año iba a haber un decremento en el salary cap debido a todo el tema del, de la pandemia y, y a todo el tema de, del COVID y la falta de entradas y de alguna manera pierdes eh, algunos sponsors y, y detalles que al final afectan el flujo de dinero de los equipos entonces yo creo y yo siento que el año pasado lo que Pace y su, y su equipo decidieron fue justamente teniendo eh, como opción el poder nombrar jugador franquicia Robinson, dijeron: no nos demos un balazo en el pie poniéndole un contrato que obviamente tiene que ser alto. ¿Por qué? Porque el, el, el jugador es un top five de, eh, en su posición. A quien me diga lo contrario, está en todo su derecho, pero desde mi punto de vista, es un top five en, en la posición de wide receiver. Y como tal, le ibas a tener que dar muy buena lana. Y recordemos que normalmente eh, los contratos a largo plazo, el, el la mayor eh, gasto o, o, o el mayor peso en el Salary cap de los equipos recae dentro de los tres primeros años normalmente, que es lo que suelen garantizar eh, de, de, de lana a los jugadores. Entonces, yo pienso que por ese lado es que no lo hicieron el año pasado. Yo esperaría que este año retomen las pláticas y logren hacerlo, sabiendo cómo está el tema del Salary cap de, de este año, con lo cual ya puedes jugar de una mejor manera con tus números y con tus finanzas. Entonces, eh, si lo vemos ahora del lado del jugador, yo creo que Allen Robinson, a pesar de su molestia, y que lo entiendo como lo acabas de comentar, es un chavo, tiene 27 años, todavía tiene eh, por lo menos algunos años de, de carrera, si no, si no se ve afectado por lesiones, y yo creo que él debería tomar como ejemplo lo que le pasó a Tac Prescott. ¿Y por qué lo menciono? Porque Tac Prescott, igual, hace, hace un año, cuando Dallas lo designó jugador franquicia, él estaba buscando un contrato multianual que lo mataran a billetazos, y, y este año yo creo que Dallas moralmente se vio obligado a darle lo que el jugador pedía. Dallas perdió este poder de negociación al designar a su hombre más importante a la ofensiva, jugador franquicia y se lesionó ¿qué es lo que le pasó a Dallas? se vino al traste su, su plan de juego de, de todo el año pasado hablando ofensivamente ¿a qué voy con esto? a que Al Robinson debería de tomar ese ejemplo él seguir siendo el gran profesional que es demostrarlo en la cancha y, y el equipo se va a ver obligado a, a, a darle la lana. Porque no te puedes dar el lujo de perder a un jugador de ese tamaño. Así de fácil. Entonces, creo que este año, en algún punto, Pace nos va a sorprender con eh, la extensión de, de Allen Robinson. Y si no, bueno, pues tenemos la opción de... Ahora, intercambiarlo a algún equipo que esté en mucha necesidad de un wide receiver de ese calibre y que quiera aflojar por lo menos este año 18 millones de dólares. Entonces, eh, por ahí por ahí es otra opción. Porque recordemos que aunque, aunque este juego nos, nos llama y nos apasiona por algunos jugadores y que incluso nos enamoramos de los equipos y del, y del deporte, de las tacleadas, por algunos jugadores, ellos pertenecen a un equipo, y así es como nos enamoramos de los equipos en mi caso yo me enamoré de los Bears por Walter Payton, todos lo saben y así ha sido muchos, hoy en la mañana leí un comentario en Twitter de alguien que, que le empezó a ir a los Bears en 2006, porque se enamoró de Devin Hester, de cómo regresaba a las patadas, señores, así está, y después ¿qué sucedió? David Hester acabó en Atlanta y nosotros como, como equipo ganamos un aficionado más. Así es que, pues, creo que creo que eso, ese es el punto de vista de su servidor acerca del tema de Allen Royce. No sé si tú quieres agregar algo más, George.
0: No, yo creo que, que, que no en este caso. Este coincido contigo. El único detalle quizás sea que pues, es mucho más fácil encontrar un, un receptor abierto que te que te haga que, que tenga una buena buena trayectoria a un coreback, ¿no? Entonces, pero, pero la verdad es que Robinson sí es uno de los mejores que, que hay ahorita, así que vale la pena mantenerlo, ¿no? Yo no quisiera verlo fuera, eh, de repente sí veo comentarios de que es un llorón y que es un, es un chillón, pero estamos hablando de, de que sigue siendo un negocio y al final de, de cuentas, este esto no es un, un, una empresa donde tú te puedes retirar a los 65 años, ¿no? Y, y es una empresa donde a los, a los 30 ya... Empieza a bajar tu, tus capacidades físico-atléticas y ya no eres tan atractivo para unos equipos, ¿no? Excepto, pues no sé, un Tom Brady a los 40, ¿no? O pateadores que también a los 40 siguen ahí dándole. Pero con un receptor abierto que, que estás más, más propenso a lesiones, a, a golpes, pues a los 32, 33 ya de plano ya, ya deja de ser atractivo. Entonces, o aseguran su futuro ahorita o se la, se la pasan el resto de su vida pues haciendo otras cosas, ¿no? entonces, pues si yo, este, yo sí con, creo que está haciendo lo que lo que tiene que hacer los Bears también porque también de su lado es un negocio y, y nosotros tenemos que vivir con lo que nos den, ¿no? y si se va, pues este que le vaya bien y, y si se queda, pues mejor, ¿no? y más si consideramos que estamos ahí en el en el umbral que como dicen de, de quizá traernos a Russell
1: Wilson sí, sí, por supuesto como bien lo mencionas eh, algo que te, debemos de tomar y debemos de considerar en este punto, ya para cerrar el tema de Allen Robinson, es que este deporte, la carrera de un jugador puede terminar de la noche a la mañana. Y para vivo ejemplo, recordemos a Zach Miller. El tipo empezaba a despegar como tyren increíblemente con los Bears y una jugada le cambió la vida. El tipo a partir de ahí... Se tuvo que retirar. Él no tuvo la suerte de Alex Smith de poder regresar a, a, a jugar el deporte que, que era su, su profesión. Así es que eh, el jugador está en todo su derecho y el equipo también.
0: Y, y ejemplos hay varios. También Johnny Knox, ¿te acordás Le pasó lo mismo ya cuando estaba en, en, en plena cúspide. Porque eran uno de los mejores sectores. Y así, y así como dices, en una jugada se acabó
1: todo. Exacto. Entonces, eh, señores, creo que no, no debemos de, de crucificar a Allen Robinson por buscar el beneficio de una profesión, porque para ellos es una profesión, y, y, y buscar eh, tener un, 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 una pensión asegurada, por llamarlo de esa manera. Así es que, este, pues... Pues allí está ese tema. Y como lo mencionaste, George, el que esté con nosotros vuelve atractivo el tema de los corebacks. ¿Por qué? Pues porque simplemente ningún coreback quiere irse a un equipo donde no tenga a quien lanzarle. Entonces, ¿cuál, cuál era justo el tema con el que padecimos cuando Kotler llegó a los Bears? Sus primeros años. No teníamos receptores. Cero receptores. El equipo no tenía quien lanzarle. Nuestro mejor receptor era Earl Bennett. Earl Bennett. O sea, si, si lo recuerdan, era, era bastante bueno. Hacía buena manguerna porque además los dos jugaron en Vanderbilt eh, y, y, y se conocían. Pero nuestro mejor receptor era Earl Bennett y, y, y en su momento después lo fue Johnny Knox. Ya hasta después, cuando llegaron Marshall y Jeffrey, la cosa cambió. Pero mientras tanto el tipo no tenía a quién lanzarle el balón, porque de ala cerrada teníamos a Desmond Clark, uh -huh. que era, era una ala cerrada cumplidora, pero no era una ala cerrada que todos dijeran este tipo es, es un Anthony Muñoz o, o un Tony González, ¿no? Entonces, este, el, el tema de que esté hoy en el equipo Allen Robinson y Darren Mooney lo vuelve atractivo para cualquier coreback. En este caso, Russell Wilson. Ayer se especuló brutalmente después de que se anunció el Frankie Starr de, de Allen Robinson, a las 12 del día con 43 minutos, el señor Russell Wilson, un minuto después, a las 12 horas con 44 minutos, pone un tweet diciendo que Dios es bueno y, y pone las cosas en el lugar correcto. Todo el mundo ahora Dice que es porque se pues, escuchó la noticia de que los Bears le habían dado el Frankie Tag a, a Ale Robinson. Y es con el, con el tema que está ahorita súper caliente, de que él ya no quiere estar en Seattle, que, que está súper decepcionado de, de, de que no lo cuidan por la parte eh, de que no tiene línea ofensiva y que es golpeado a diestra y siniestra. Entonces, eh, pide, pide salir. Una de las opciones a las cuales él mencionó que quería irse era Dallas. Dallas ya firmó a Prescott. Dallas ya no está considerado. Y él incluso ya en una entrevista, eh, o, o más bien en una declaración que, que hizo, él dijo que veía bien a la línea ofensiva de los Bears, que era una línea ofensiva que, que él veía empezaba... A, a armarse de manera significativa y a volverse importante Lo cual llama muchísimo la atención Porque lo que todos los aficionados vimos Por lo menos la primera mitad de la temporada pasada Fue completamente diferente a esta declaración del Fossil Wilson ¿Tú, ¿Tú cómo ves ese tema,
0: George? Sí, también se me hizo una, una exageración todos, todos sabemos cómo, cómo fue que si bien hubo un avance de, de cuando salió eh, Paul y entró Trubisky, pues sí se vio un, un cambio notable cuando y, y, incluyeron a Mustapher y a Barr, eh, sí hubo una mejoría, yo no sé si eso, a eso se refiere a Wilson, o simplemente está tratando de, de ponerle más, más presión al asunto para Seattle, y hoy, no, la verdad no sé qué, qué busque realmente Wilson, lo, lo que entiendo es que parece que, que él querría que un poquito más de, de control de, de un equipo y que Pete Carroll no se lo, no se lo va a dar, entonces quizá él, él piense que, que presionando un poquito a Seattle puede ser que, que le suelte ¿no? ¿quién sabe? la verdad es es, es, es tanta especulación y esto ya parece un, un tema de, de rompecabezas que, que pareciera que, que va todo a favor pero la verdad es que pues ni, ni él ha dicho nada concreto, ni Seattle ha dicho nada concreto y Bears, pues lo único que, que hace es esperar, ¿no? De, de que va a salir carito, pues va a salir bastante caro. Eh, se mencionan tres primeras rondas y dos segundas. Y que al final a Pace y, y a todos nosotros, yo creo que nos, nos, nos importa poco todas esas rondas con tal de que esté Wilson de este lado, ¿no? ¿Cómo lo
1: ves? No, por supuesto. Creo que todos recordamos eh, ese momento cuando... Cuando nos enteramos que Jerry Angelo y Lovey Smith habían hecho un trade por Kotler, todos nos volvimos locos como aficionados a los, a los Bears, porque dijimos, por fin vamos a tener un verdadero coreback después de años y años y años. Y, y me refiero a años, porque no me refiero a, a la época de, de McMahon, me refiero a la época de Steve Lockman. Entonces creo que todos los aficionados dijimos por fin tenemos un coreback franquicia que nos va a sacar del atolladero y que nos va a llevar a la gloria, lamentablemente no contábamos con la astucia del señor Kotler de ser un verdadero pelmazo en el sentido de, de de no darse cuenta nunca de la capacidad que tenía para, para en realidad dominar este juego porque el tipo los atributos físicos los tenía y si el tipo hubiera estado bien de la cabeza hubiera dominado la liga durante muy buen rato, porque muchos jugadores, no solo de los Bears y que jugaron con él lo dicen eh, el tipo era impresionante pero tenía cero actitud y la actitud hace la diferencia en este deporte y en la vida así es que pues, con una mala actitud y, y siendo un pain in the ass no vas a llegar lejos, y fue lo que nos pasó así es que imagínense si llega Russell Wilson la, la ciudad de Chicago, por no decir el estado de Illinois harían fiesta ese mismo día hecho no recuerdo si hoy o ayer hubo una entrevista en, en ESPN en, en, en en uno de los programas que, que, que pasan ahí, donde estuvo Greg Olsen eh, y hablaron de, de, de su retiro y de su estancia en los Bears y, y, y cuando lo cambiaron a Carolina, todos esos temas que hoy en día ya no nos importan. Eh, pero él sí dijo, señores, si los aficionados a los Bears se volvieron locos cuando hicieron el trade por Godfrey si hicieran el trade y si lograran llevarse a Russell Wilson, no me imagino lo que sucedería en esa ciudad. Y esas son palabras de Greg Olsen. Entonces, creo que todos eh, ya tenemos a, a, a San Juditas de cabeza y las veladoras prendidas, este, y, y para que para que el señor Wilson se vista de azul y naranja. No sé si Pero, ¿tú recuerdas,
0: recuerdas, Juancho, hace una semana o dos semanas, alguien, no recuerdo quién, hizo un tuit donde decía, los mejores corebacks de la historia de Chicago, ¿no? En primer lugar, creo que Kramer, Logman, no sé, Cutler. Y en cuarto lugar, Russell Wilson, solamente por haber dicho que quería jugar en Chicago, ¿no? ni siquiera. Nada por haber dicho que quería jugar en Chicago, ya era cuarto lugar en la historia de los Bears. Sí, sí,
1: sí cierto, Creo que el primero era Cutler, luego Logman, luego creo que sí, era hasta, sí, sí. hasta... Hasta el señor esto Mitch pero, pero sí, y, y en cuarto lugar, este Russell Wilson, solo por decir, tiene, tiene como dos semanas, porque fue justo después de, sí, que, sí. de que salió la declaración sí, de que Wilson claro. dijo, no, pues yo, yo si me fuera de Seattle, me iría a, a Dallas, a tal, a tal, a tal y a Chicago, ¿no? y desde ese momento, bueno, todo, todo ha sido una locura alrededor a ver, te voy.
0: Tengo unos numeritos de, de Wilson, a ver cómo los voy a en, en su decir. En su carrera tiene 98 ganados y 45 perdidos con un empate. Entró en 2012 a la liga, entonces pues tiene nueve añitos, ¿no? Nueve años trabajando, eso trae un, un promedio de casi 11 partidos ganados por temporada, ¿no? Así de, de sencillo. Tu mejor año estadísticamente hablado pues, por yardas, en 2016 4,219 o sea, está arribita como 300 yardas del récord de Eric Kramer de 3,800 de 38 de, do, de 1995, ¿no? Pero en, en tema de touchdowns, fue el año pasado 40 touchdowns que son 11 más del récord de los Bears de todos los tiempos que también es de Eric Kramer de este año ¿no? Entonces, este tiene 33.946 yardas, 267 touchdowns, 81 intercepciones y un rating de quarterback de 101.7, ¿no? Y otro tema, 144 partidos sin lesionarse, ¿no? Y eso también habla de, 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 de la, del tipo de atleta que estamos hablando. Y todavía este, más, más significativo que en el punto de captura ha tenido 394 capturas en su carrera, ¿no? Y el año pasado, nada más ahorita 47, el anterior 48, en 2018, 51, que esa es una de las causas por las cuales pareciera que él se quiere ir de Sierra, ¿no? Porque lo han maltratado ahí y, y pues ha tenido que correr por su vida prácticamente. ¿Cómo lo ves? No,
1: oh, imagínate esos números, dime dónde firmo, dónde claro. lo firmo. ¿No? O sea, imagínate tener un Exacto. Tener un coryback, que el simple hecho de saber que lo tienes en tu roster, vas a llegar a cualquier encuentro en, y, y eso va a hacer que no seas un underdog. Así de sencillo. Así. O sea, cambiarías la cara de la franquicia porque nunca has tenido un coreback así. Nunca. Okay. Y el simple hecho de tener a alguien así haría que cada juego a los Bears se les considere favoritos, a menos de que estuvieran enfrentándose a Kansas City, que a Kansas City normalmente hoy en día lo ponen siempre como favorito. Uh, imagínate llegar a Green Bay con Russell Wilson como tu coreback, donde sabes que el tipo te puede resolver el juego, que no necesitas apostarle todo a tu defensiva para que esté adentro del terreno de juego el 80% del tiempo y logren parar a Aaron Rogers. simplemente que ahora vas a tener un coreback con la capacidad de él poder sacarte ese tipo de juegos, así de fácil no te firmo mira, o sea, tú, yo tú si...
0: mencionaste ahorita perdón, mencionaste ahorita dos jugadores claves en el transcurso del, del programa ya mencionaste a Walter Payton, que es la razón por la cual tú y yo somos, somos fanáticos de Bears, y, y, en, y también a Devin Hester, ¿no? Y algo que tenían ellos dos, que cada vez que agarraban el balón, en el caso de Hester en los regresos y, y Peyton en sus corridas, cada vez que agarraban el balón, era una posibilidad franca de anotar. Porque a mí me tocó ver una cantidad impresionante de corridas de Peyton mayores a 10 yardas que terminaron en touchdowns. Y de Hester, pues 13 regresos de patada donde terminaron en touchdowns. Entonces, no tenemos eso actualmente, no tenemos a alguien que... que que cambie un partido por una situación de ese tipo. Y yo creo que Wilson sí, sí, sí sería ese coreback, ¿no? Donde sabes que en cualquier momento te cambia el, el juego con una, una maravilla de jugada que puede ser un pase largo, puede ser una corrida o un, uh, un, una, una jugada que quizás se saque de la manga, pero que va a terminar forzosamente en anotación. Y también incluyendo las últimas, el, el último drive del partido, ¿no? Que si lo tiene Trubisky, seguramente piensas, no, pues ya valió, ¿no? En el cambio con Wilson, seguramente sí habría, sí tendremos posibilidades reales de, de sacar un partido en, en condiciones difíciles.
1: No, mira, simplemente, y no te vayas tan lejos, si tú te pones a ver los encuentros de los Bears, desde la llegada de Nagy de 2018, no a, o sea, 18, 19, 20, el la cantidad de pases errados por Mitch Trubisky. Así, imagínate que el 90% de esos pases hubieran sido completos con un coreback como Russell Wilson. Ahí te lo dejo. Hoy Perfecto. estaríamos hablando de algo completamente diferente en la historia y en la cara de los Bears. Así, señores, si a mí alguien hoy en día me dice que da tres primeras rondas y dos segundas por Russell Wilson es demasiado sí, sí es demasiado, pero lo vale así de sencillo 100%. y recordemos que Pace y Kenai están desesperados por resolver el tema de coreback y los equipos lo saben las otras 31 franquicias lo saben así es que cualquier trade en el draft o cualquier trade por un coreback no va a ser barato, ¿por qué? porque los equipos al final saben que los Bears están desesperados por encontrar a su coreback, ya no del futuro, de este año, que les resuelva y que les salve el pellejo a Pey, ahí uh -huh. Así. Yo, hoy, en un mock draft eh, eh, virtual, tuve la, la fortuna de, de que en, en estos automáticos picks de, de los drafts, eh, uh -huh. poder hacer un trade con los bengalíes de de Cincinnati, y llevarme a Zach Wilson con el número 5. Así. ¿no? ¿Y cuál fue eh, el, 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 el trade que yo propuse? Y nada más lo pongo así en la mesa para que vean cómo hasta las máquinas eh, y los algoritmos de las máquinas saben un poquito de, de esto. Eh, eh, yo cambié con los bengalíes de Cincinnati eh, nuestro PIC 20, nuestra ronda número 2 del siguiente draft y la ronda número 5 del siguiente draft. Eh, y de este año fueron el PIC 20 y el PIC 83. La primera eso y
0: tercera de este año.
1: Segunda y quinta. El
0: año que entra segunda y quinta.
1: Exacto. Y este año recibí la quinta y la 69. O sea, primera y tercera. Imagínense, eso es, eso es un algoritmo de una máquina. Y, 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 y
0: aparte por, por un jugador que no está aprobado, que, que,
1: que puede funcionar o no,
0: ahora imagínate uno que ya está aprobado. ¿no?
1: Exacto, exacto. Así es que, bueno, pues ahí, ahí nada más, hay que, hay que dejar ese tema. Y, y sigamos pendientes, digo, al final hoy en día somos el, somos el, el, el termómetro de, de, de chismes de corebacks en, en, en Twitter y en la NFL. Cualquier coreback, cualquier movimiento, este, ya está firmando con los Bears. Y los Bears ya están encima. Okay. Recordemos que lo mismo ha pasado con, con... O sea, ya sucedió con el tema de Watson, ya sucedió con Alex Smith, ya sucedió con Matt Ryan, eh, sigue Sam Darnold, y ahora Wilson, y Wentz y, 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 Wentz, y, y, Winston, y, y Stafford David en el principio. Y, y, señores, todavía falta un buen rato, así es que tengamos paciencia sigámonos divirtiendo, y, y, y bueno, hablando de esto de PICS a mí me gustaría eh, mencionar que el día de hoy ya se dieron a conocer todos los famosos eh, PICS compensatorios, que después de varios años, por fin, nos tocó recibir la grandiosa cantidad de dos PICS compensatorios de, de sexta ronda que son, si no mal recuerdo el pick 221 y el pick 228 Exactamente, eso es para. Mí. Y, y bueno pues hay que ver eh, si Pace decide ocuparlos para seleccionar grandes lineros ofensivos como lo hizo el año pasado o los ocupa para hacer algún trade, porque este, este tipo de picks ayudan mucho eh, cuando quieres hacer un trade y necesitas poner un, un dulcecito extra en, en, en tu oferta, metes ese tipo de picks. Entonces siempre ayuda.
0: Pensó el, el año pasado eh, sí teníamos el, un cuarta cuarta ronda compensatoria y, y se fue a cambio de folds. El año pasado, como dices, ¿no? Sí. Y fíjate para este año. Sí. Entonces ya, ya con esto tenemos ocho este, picks. En total tenemos el 20, el 52, el 84, el 165 que, que bueno, son de las primeras rondas y en sexta ronda tenemos el 204, el 220, 227 y el 232 en séptima ronda. Entonces, pues es lo que, con lo que vamos a contar este año, ¿no? En capital de draft para para ll ll llevarnos algo de talento, como dices, de manera de cambio por otras otras mejores opciones.
1: Exacto. Oh, y bueno, hablando ya de, de este tema, debemos recordar que también hoy se dio a conocer ya el tope salarial para, para la temporada 2021, el cual va a ser de la grandiosa cantidad de 182 y medio millones de dólares por equipo. Entonces, eh, los, los Bears hoy en día están exactamente... 17 millones 569 mil 53 dólares por arriba del salario cap, es decir, que tienen que recortar eh, el, el, el sueldo de varios jugadores o recortar a varios jugadores para poder reducir estos 17 millones y medio de dólares que traemos por encima del, del tope salarial. Porque, porque recordemos que el no hacerlo. Amerita multas eh, altísimas, entonces, y además amerita no poder firmar otros jugadores. Y, y, y justo hoy Toño lo mencionó en Twitter hace rato o en alguno de los grupos de, de Telegram que que si los Bears quieren traerse a Russell Wilson, híjole, pues no tenemos que buscar espacio de 17 millones y medio, tenemos que buscar un espacio y ver cómo fregados le hacen para deshacerse de como 50 millones de dólares. Porque obviamente el sueldo de Russell Wilson pues no es barato, ¿eh? Claro. Así sí, es que...
0: Vamos a tener que, que cortar, bueno, vamos, no, ¿verdad? Van a tener que cortar a varios y, y algunos quizá reestructurarlos, ¿no? También se, se ¿Sí? habla. De hacer, eso, eso también te ayuda a reestructurar contratos, quizá a Fuller, Whitehair a Kim Hicks. Sí, justo porque... es de los que se habla.
1: Se, ah, no. se habla de reestructurar a a Fuller, a Whiker, a Hicks, darle una extensión y, y, bueno, pues buscar que la reestructura sea amigable. Eh, a Eddie Jackson también Exacto. reestructurarle el contrato. Entonces, bueno, señores, pues es, es, es momento de, de empezar a, 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 a ver eh, la capacidad de nuestro general manager para, para mover el abaco y eh, hacer las sumas y restas correspondientes para para tener un buen salary cap. Eh, ¿Y, y, el, eh,
0: y, si, y, si, y si pudiéramos apostar, Juancho, ¿a quiénes cortaríamos ¿Tienes mira, ya más o menos una idea de quiénes? ¿O, o, ¿O te doy nombres y tú me dices si sí o no?
1: A ver, tú dame los nombres y, y te digo. De entrada ya tenemos a dos, que son Scrime y Nancy. Ok, exactamente. Este, a ver,
0: Charles Leno. ¿Se, ¿se queda va o no se va? ¿Se queda? Se queda. Porque sale más caro. Sale más caro y ese ese sí queda. Y el Dead Money está bastante alto, ¿no?
1: Ajá.
0: Jimmy Graham, ¿crees que se va o se queda? Tiene mucho valor. Híjole. Guarda?
1: Sí, y <ríe> hoy en día tiene más valor porque es súper, súper brother y compadre de Russell Wilson. De Wilson, ¿no? Así ah. es que, hijo, cortarlo. <ríe>
0: ah, Oye, te ahorraría 7 millones
1: si lo cortas. Sí, yo, yo creo que ahí lo que buscarían, si yo fuera Pace, sería reestructurarlo. A él reestructurar. Decirle, eh, échanos la mano para podernos traer a Wilson y, 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 te, y te damos un contrato de un par de añitos más. Pero ayúdanos para que tu sueldo sea, sea un poquito más bajo. Okay.
0: Este Anthony Miller. <ríe> este va a ser automático, creo.
1: Pero... ¿A poco siguen el equipo? ¿Todavía no lo cortan?
0: <ríe> no, pero... Este, y nos ahorraríamos 1,200. Pensé que se había quedado en Nuevo Orleans. No, 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 pues ya sabes cómo es la historia.
1: Ah, que se
0: vaya. Y lleva un Wims, un nos ahorraría
1: 920 mil dólar. Mira, tanto Miller como Wims por mí se pueden ir derechito a, a chiflar al monte.
0: Así es. Oye, este. ¿Y qué te parecería, Quinn? Este costaría un buen, pero lo, lo echarías. Ay, es que el, el Dead Money
1: de, de Queen. Sí, sí, sí te mata es. Sería brutal. O sea, yo, yo creo que, que Pace ha hecho. O sea, no le bastó con la, con la estupidez del contrato que le dio a Leno. Uh -huh. Dijo, no, 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 me puedo superar a mí mismo de hacer una estupidez más grande y firmar a Robert Queen con, con un contrato exorbitante. Uh -huh. Entonces, no, ese se queda. La, lastimosamente se queda. Y digo lastimosamente porque el tipo no ha demostrado nada. Así es.
0: Y bueno, pues los que ya comentaste de la reestructura, Fuller, si lo cortas, te ahorras 11 millones. Si cortas a Hicks,
1: 10 millones. Sí, pero Fuller puede ser moneda de cambio. Uh -huh. Hicks, a Hicks yo no lo cortaría porque Hicks es un líder de la defensiva. Fuller no tanto. Y Fuller, como es chavo, te puede servir de moneda de cambio. Uh -huh. Por ahí se lo das a, a los Seahawks, es, das a Fuller, a Rockwell y Smith, dos primeras rondas, una segunda y una tercera. Ahora pues el paquete que te traigas a Wilson.
0: Sí, yo prefiero lanzar este Picks que lanzar jugador. Aunque tiene razón, sí, sí, o
1: sea, sería pero mucho el más
0: segundo, atractivo para Seattle recibir a Fuller.
1: Claro, y, y, imagínate a Robin Smith, yo sé que, que a muchos sí. para muchos, Robin Smith el, el año pasado dio un temporadón, eso nos queda claro pero vaya son posiciones que, que son de alguna manera fáciles de, de rellenar, entonces yo me iría por por, por entregar a estos jugadores, digo porque además tienes la ventaja con Rockwell Smith de que lo das. Tiene un contrato muy barato para quien se lo lleve. Entonces eso lo hace todavía más atractivo. Alguien a quien yo pensaría cortar en caso de, 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 de quedarse en Smith es a Trevita. Trevita. Él, él desafortunadamente no no es alguien a quien yo ya le vea como mucho espacio en, en los Bears, eh, Entonces decirle o, o te corto. ...o te reestructuro... ...punto se mm. acabó... ...pero si no mal recuerdo... ...su contrato el año pasado fue por dos temporadas... ...la anterior y esta... Más como si fueron dos o tres... ...entonces por eso yo lo pongo en la mesa...
0: ...pues así está así está el, la, la actualidad de, de los dineros en, en los BERS... ...veremos qué es lo que sucede de aquí... ...al 17 de marzo que empieza la, la agencia libre, ¿no?
1: Exacto... Son, ...son cuatro días prácticamente... ...a partir de mañana mm. son cuatro días que sería eh, jueves, viernes, sábado, domingo, ah, no tienes razón, el miércoles, porque el lunes es 15, el, el lunes es 15 de marzo, es feriado acá en México, para los que nos escuchan en, en, en algún otro lugar del mundo, es, es día feriado en México. Este, sí, como dices, el miércoles, bueno, tienes, tienes prácticamente una semana para mover la lana, para hacer números y para ver este, para pa, pa em, empezar a a usar de parking lot el estacionamiento de Hallas Hall y sacar dinero
0: pues sí. y que el próximo la, la próxima entrevista que den Faze y Nagy, pues que sea diferente a lo que ya nos dieron pasada. La, la pues que semana. sea entrevista, que tenga algo
1: de carnita <risa> man, porque pues esas bueno. ruedas de prensas donde todo está en la mesa no, no. y, y no. seguimos evaluando <risa> y hasta Mitch sí, sí. Trubisky puede tener una posibilidad por ahí me acuerdo que te vi peleándote con alguien que, del, del tipo diciendo que, que esperabas que dijera? No, iban a, 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 a destapar sus cartas para que todos vieran este, a qué era lo que estaban jugando. Pues no, compadre, no estás esperando eso, pero por lo menos esperas a que digan Mitch Trubisky ya no va a ser parte de este equipo. Pum, se acabó. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues es así. O sea, señores, pues hemos decidido que, que Mitch Trubisky ya no forma parte de de los Bears y no está dentro de nuestros planes, punto, se acabó yeah. o sea, okay. no estás pidiendo que te digan estamos proponiendo darle a, a Seattle o a los Tejanos, al que acepte, tres primeras rondas, dos segundas y, y tal o cual jugador, no, no, no entonces, yo creo que creo que pues lo único que esperas como aficionados es que digan algo eh, que no hayan dicho okay. no que sigan okay. en, en su en, en ese tenor de, de pues todo está en la mesa, pues sí, baboso ya sabemos que todo está en la mesa pero de, y algo sentido. más ¿no? o simplemente bueno. no digas nada mira, exacto, no hagas, no hagas una conferencia que no tiene ningún sentido ¿No? así es que bueno señores pues creo que creo que con eso podemos cerrar estos, estas últimas dos, tres semanitas de, de, de noticias de los Bears y, y bueno pues como siempre es un gustazo Poder platicar contigo, George eh, y señores, eh, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, seguirnos en, en Twitter @fanaticosos.com, en Facebook como Facebook diagonal fanaticosos. Eh, así es que no se pierdan todo lo que todo lo que está sucediendo y, y por ahí síganos. Todos los días estamos poniendo datos curiosos. De, de, de los Bears. Entonces, por ahí por ahí nos estamos enterando y estamos conociendo más, más del equipo. Así es que síganos, retuitenlo, critiquenlo, compártanlo, eh, comentenlo. Ya saben que esta comunidad es para todos, es de todos aquellos aficionados a los Bears de habla hispana. Así es que, señores, pues creo que con eso nos despedimos. George.
0: Sí, usted como siempre, muchas gracias por, por acompañarme, ya teníamos rato sin, sin, sin estar aquí juntos, y bueno, pues creo que estuvo bastante bueno el, el programa, y pues nada más como siempre dar el, el twitter, arroba gaxman1992, y pues espero que, que nuestros programas de en adelante ya sean cada vez pues, más, eh, con más contenido, ¿no? Más nutrido.
1: Claro, claro, sí, yo creo que a partir de de la siguiente semana empezaremos a, 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 a retomar la, la, las jornadas habituales eh, semanales para hacerles llegar a todos noticias y, y, y nuestros puntos de vista de lo que están haciendo eh, Pace y, Nagy y, las, y la y los dueños y, y toda la, la organización de los Bears. Mi Twitter todos ya lo conocen, es arroba juanchoname34 el de la comunidad, como se los mencioné arroba fanaticososcom ahí nos encuentran, y señores recuerden, Bear Down Chicago Bears Bear Down, Chicago Bears